Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos segue. Sempre firme com a gente aqui no Facebook, no podcast Program Play. Esse podcast que está hoje no seu 12º episódio. Já uma caminhadinha aí de seis meses, sete meses. E estamos indo muito bem, chegando a 25 países... Entraram mais dois ou três essa semana. Eu não vou debulhar essa espiga de milho aqui para não demorar muito tempo, mas vamos é uma outra oportunidade, né? Senão ficar sempre repetindo o nome desses países, países amigos do Brasil, companheiros. Nós estamos em 25. 25 países que nós estamos chegando com o nosso podcast, o que é muito interessante, não é verdade? E hoje, no fim do ano, chegando aí na na virada do ano de 2020, um ano maravilhoso, um ano em que todos nós tivemos um desenvolvimento espetacular nas redes sociais, porque lá na rua ficou meio difícil, né? Mas nas redes sociais a gente conseguiu. Vamos virar para 2021 com várias vacinas, aí nós vamos poder chegar em janeiro, fevereiro, lá no posto, escolher a vacina Pfizer. É, é, chinesa, Oxford e, e vai ao som de um blues você leva uma Oxford leva uma Pfizer e relaxa, relaxa esse ano vai ser maravilhoso cheio de vacina, cheio de coisa boa se Deus quiser né? com a ajuda de Deus, com a presença de Deus então vamos iniciar hoje com o um grande presente da virada de ano é, o nosso amigo, nosso irmão, companheiro, é, Eric Furlan, grande músico de Mococa, e ele, vai, ele já está aqui, já está aqui conosco, está aqui embaixo, e daqui a pouquinho nós vamos poder sugar um pouco aí do conhecimento do Eric e musical do Eric. Manuel, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eric, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes aqui com a, com a presença do, do nosso convidado, Eric. Quero, antes de mais nada, saudar e agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, as pessoas que estão assistindo ao vivo e aqueles que futuramente vão nos ouvir aí no, no podcast. É, dizer que estamos encerrando esse ano com 12 episódios, esse é o décimo segundo, e o que começou meio que de brincadeira parece estar tá ficando uma, uma brincadeira mais séria e gostosa, né? E a gente está aproveitando para conhecer novos recursos, porque até então era tudo tete a tete, como disse o Junão, e agora a gente está muito é, ligado às coisas da internet. E eu, o Eric hoje é, é, é o terceiro episódio nosso que, que temos convidados, né? Então, o Eric pode ser considerado o terceiro convidado dentro dos 12 episódios. Marinho, pode dar seu boa noite aí. Bom, olá a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui com todo mundo. E hoje, particularmente para mim, é um dia especial, porque o Eric é definitivamente uma das pessoas que mais entende de, de música brasileira que eu conheço. E... e... Então vai ser muito legal conversar com ele, principalmente, eu acho, pelo momento que a, que a gente vive, né? Para ter uma ideia de como estão as coisas aí para 
do sofrido músculo brasileiro. Então, Eric, bem-vindo. Muito bom, pessoal, muito bom. Quero começar aqui já dizendo que eu estou contente pelo convite. Né? Vocês são amigos aqui da cidade e eu achei genial o nome desse projeto, né? Brugen Prey, que aí faz uma, uma alusão com a questão, né, de... Se eu entendi ah. certo, né? O Prey é com... É com o E, né? O Prey é com E, né? Prey. Não, com A, desculpa. Com, com A. A, que é fazer oração. Então, eu achei sensacional misturar a nossa, a nossa fala aqui do... aqui da vizinha, o Minas, né? Pruga esse trem aí com essa coisa, né? Bem, bem legal. É por então, aí. Assim, pessoal, é, esse ano realmente foi um ano muito, muito doido para música. Um ano onde eu vi ídolos meus, assim, passando dificuldade, né? O Junão que toca saques aí, tem o saxofonista, tocou com o Javan, Ivan Lins, com todo mundo aí, o cara, né? Alguns postos onde a pessoa solta. Né, desabafo ali é, essa situação que estava difícil que estava tendo que, que, que dar aula que se virar e tal então um ano muito louco vamos falar um pouco sobre música e sobre essa situação toda também muito bem o Eric, vamos então começar aqui a dissecar um pouco do Eric aqui, né, da vida profissional dele como músico Vamos começar a fazer, vou fazer uma perguntinha para o Eric aqui. É, o Eric, qual foi, é, quando que você descobriu tua vocação, aquela tendência né, nata de, de, da, do, da música que corre nas veias, que a gente não consegue viver longe dela? É, quando que você pôde perceber isso? Então, já foi meio tarde, né? Eu... Eu nasci em Mococa, mas saí daqui, fui para, fui morar em Usina. Eu, eu, eu nasci numa usina de açúcar e álcool, e aí depois eu mudei para várias usinas, fui passando sempre nessa, morando dessa forma, né? Em contato com a natureza e tal, e longe de informação. E, de uma certa forma, longe de música também. A gente não ouvia música, né? Não tinha esse hábito e tal, e eu não tinha, então, nenhum sonho, nenhuma vontade de tocar nada nenhum instrumento. Aí, quando eu, depois dessa fase, usinas da minha vida, eu vim morar em Mococa, morando, então, em contexto aí de cidade e tal, foi aí que eu fui ouvir alguma coisa com os amigos da escola e tal, mas meu interesse foi, ele surgiu com 15 anos, de fato, né, com 15 anos de idade, eu queria um instrumento musical, aí, assim, era uma situação um pouco difícil, lá em casa, e eu arrumei um emprego, lá com 15 anos, né, aí assim, desse emprego juntei dinheiro oito meses, né, aí quando eu tinha o dinheiro para comprar minha guitarra, pedal, comprar caixa, comprar tudo e tal, eu saí desse emprego, falei, ah, bom, agora o emprego me serviu aqui para comprar um instrumento e fiquei estudando, e aí nisso, eu fiquei estudando com 16, 17 anos, estudei assim, oito horas por dia, né, era uma coisa insana, e, e era assim, com muito amor, muito gosto mesmo, aí, com 18 anos eu já estava, é, já estava nesse caminho, estava dando aula, 
tal, por conta do show e tal. Então foi com 15 começou a surgir, arrumei um emprego lá. Quando eu tinha o dinheiro, comprei as coisas, saí do emprego. E o meu novo emprego foi a arte, foi a música, né? Que desde você é autodidata, Eric? Sim. Porque essa época eu fui atrás de umas pessoas aqui em Mocó. É, eu lembro até hoje um guitarrista que tinha aqui. Eu fui na. Eu, eu, é, como que eu fazia? Eu ficava sabendo. Né? Então, como era essa era antes da internet, eu conversava com pessoas. Falava, você sabe alguém que toca? Aí alguém falou: ah, tem, uma, tem uma pessoa que mora lá no bairro tal, é, mais ou menos ali, você chega lá e pergunta. Aí ia lá, chegava lá e falava, oh, tem uma pessoa aqui, é, nessa rua, que toca um instrumento musical, toca guitarra? Ah, ele mora ali naquela casa. Aí eu ia lá, batia lá, falava, oh, você que toca guitarra? Falava, não, eu toco, entra aí e tal. Não, que eu queria ver, eu queria fazer aula. Falava assim, ah, eu, eu, eu toco, mas não dou aula. Eu só sei para mim. E aí, nisso, eu fui uns três, quatro. Né? E caras muito bons, tocando super bem. Mococa tem muito tem um talento nato, né? Só que eles não, é, eles não podiam dar aula nesse momento. E aí eu falei, bom, então beleza, vamos lá, sozinho, ouvido, vamos embora, né? Ô Eric, uma coisa que, que me interessa saber, você é muito jovem ainda, quando você comprou seu primeiro instrumento, com 15 para 16 anos, é, começou a tocar. O que que despertou? É, tipo assim, qual a influência que você tinha nesse momento e, e quais são as suas grandes influências musicais para você querer ser um guitarrista e tocar música como alguém tocava que você gostava? Quem, quem são essas, essas influências? Né? Então, nessa fase aí, eu comecei ouvindo é, como acho que muitos guitarristas, né? Rock, então era rock, eu ouvia bandas como Iron Maiden, Metallica, é, e aí também o rock né, mais clássico, ACDC, Led Zeppelin, e, e aquela coisa mesmo do, de, essas bandas têm um, um foco com a guitarra que é enorme, né, acho que os, os guitarristas, todo mundo sabe o nome do, dos guitarristas dessas bandas, né, às vezes o baixista, né, é, tem gente, ah, não sei, mas guitarrista, então, era aquele foco em guitarra e tal, e, e aí, assim, de uma forma muito rápida, eu senti que eu era capaz de fazer aquilo, né, e isso que me, me empolgou, porque, assim, solos de guitarra são muito técnicos, e aí, assim, com um, um ano de estudo, eu já estava tocando quase todos que eu queria tocar, isso, digamos que, que me deu um ânimo, para que eu seguisse, porque eu, eu sentia essa facilidade e sentia também que, que aquilo me fazia bem, obviamente, né? E aí, assim, eu fui mudando o gosto musical. Aqui em Mococa a gente tem as pessoas ligadas à MPB, né? Temos o Kiko Zavariar, irmão do Marinho, tá aqui com a gente. Temos a Márcia Tauil, que é sua cunhada, né, Junão? Ela tava aqui, tava, passou aqui em casa hoje. Estava aí hoje. <risos> Aliás, eu vou ligar para ela. E, e aí, assim, foram essas, essas duas pessoas que me encaminharam, que me tiraram do rock para levar para a música brasileira. E aí foi, assim, graças a Deus, porque eu me encontrei muito. né Aí eu vi que essa praia 
das as músicas com uma harmonia mais complexa me interessavam mais que o rock. Aí o rock depois ficou um pouco, digamos, até quase infantil em certos momentos. Então, é que eu queria conversar como é que foi essa transição, porque você passa do rock, que é uma música basicamente é. melódica, né? para essa riqueza toda da música brasileira, que é a harmonia, sem falar dos ritmos e tudo, né? Deve ser uma... Eu, eu como guitarrista de... recente, é... percebo isso, né? Imagino você como um profissional, quer dizer, é um, é um mundo que se abre, né? Uma, uma descoberta fantástica. É, exatamente. E a... quando você estuda a harmonia, e que ela de fato é infinita... E isso é o que é, que é mais que mais chama atenção nela, né? A harmonia é infinita. Ah, o que se pode fazer com a mistura de 12 notas é algo impressionante. Impressionante, né? E o que a gente vê tem... O seu irmão, o Kiko, ele é, usa acordes, às vezes que eu, que eu nunca vi, né? Porque tem uma coisa em harmonia que é legal. Aos poucos você vai entendendo os clichês. Então você está ali, né? Você já viu algum clichê? Você já viu uma ideia harmônica sendo feita em uma, duas, três, quatro, cinco músicas? Na sexta música você nem precisa do instrumento mais. Para que você já ouve, você já fala, ah, eu já sei o que foi usado aqui. Mas sempre tem a chance de você ser surpreendido. E aí, é, de, de ver, assim, que às vezes tem pessoas, como o Kiko mesmo, né? ele, a gente conversa, ele não tem um estudo, né, digamos mais, é, posso falar assim, é, formal de harmonia, mas ele inventa acordes ali, e aí de repente a hora que chega aquilo lá, aquilo, tipo, o mundo ganha uma cor diferente. Então eu acho que isso que, a hora que eu entrei nesse lado, eu já vi que, que eu nunca mais ia sair ali dessa praia, né, eu me encantei com isso. Com relação, por exemplo, a, a acordes, eu estava esses dias ouvindo uma, uma música, eu vou até pegar o violão só para mostrar, estava ouvindo uma música do Super Tramp, e aí de repente eu vi lá usando esse acorde, né? E aí, a hora que a gente ouve ele aqui, você fala, cara, mas esse acorde está esquisito demais, né? É... E aí vem ele. Pronto, fechou. Era esse acorde que tinha que ser, né? Então, assim, harmonia é algo extremamente rico, né? O que se pode fazer em termos é, harmônicos... Que, que ainda se pode fazer, né? coisas que ainda não foram feitas, é enorme. Interessante você, você dar essa, essa explicação e mostrar, é, me leva assim, a uma experiência muito interessante que 
que eu vejo na minha vida, assim, né? Quando a gente consegue fazer o que gosta e consegue perceber naquilo que você gosta é, um futuro ali, quando você vê uma luz no fim do túnel, que é aquilo que você gosta e que você percebe que está caminhando, que está conseguindo, você falou, né? Que pegou os solos lá dos guitarristas de rock e percebeu que tinha facilidade. É, é, como é importante isso né, para a gente, né? não só na música, como na profissão mesmo, de modo geral. Quando você gosta que você encaixa alguma coisa e, e aquilo tem reconhecimento, tem, tem eco, tem repercussão, é, impulsiona a gente, né? joga para frente. Eu acredito que você passou muito por isso, porque você descobriu tua vocação. É, com 15 anos você conseguiu... É, descobrir e, e, e isso foi uma alavanca, vamos assim dizer, né? Para a tua vida profissional, você não vai parar mais de crescer, né? Porque agora você já está numa fase que você consegue manusear os acordes, é, consegue perceber ali as inversões, aí coloca alguma coisa a mais, alguma a menos, e aí não para mais, né? Porque a não, música é essa, o, essa beleza. O Eric, você também compõe em composições suas? Sim, eu tenho, mas assim, eu me especializei numa, numa coisa. E também não foi algo que, que, que era um alvo, meu um objetivo, né? Mas digamos que as coisas foram se encaminhando para isso. Que é assim, a criação dos, dos arranjos em cima de uma uma ideia básica de um compositor. Então, por exemplo, eu, eu recebo muito, é, muitas encomendas né, de arranjo, eu, eu, eu fico assim o ano inteiro com uma agenda de arranjos para fazer. O ano inteiro eu tô, eu, tô, eu tô com uma lista de arranjos que eu tenho que entregar. Né? Assim, desde arranjos para um disco inteiro, aí você criar até para os outros instrumentos, né? é, instrumento de sopro, cordas, e tal, ou mesmo de fazer mais o básico com a cozinha, baixo, batera, piano e tal. Então, por exemplo, houve arranjos assim que eu fiz e que eu escrevi tudo, mandei, os músicos que foram gravar, nem conversei, nem vi quem foram, nem vi o momento da gravação, porque eles receberam tudo escrito lá, é assim, é sensado. Então, eu fui me especializando nisso, que é uma espécie de, de composição também. Só que eu acho que eu, eu fiz tanto isso. Né? Porque você cria em cima de uma ideia bruta, digamos assim, de um compositor. Porque, assim, os compositores, eles... Isso já é uma é uma, uma outra esfera, né? O compositor é algo mágico que ocorre. Porque tem compositor que não tem estudo musical e tal, né? E aí a pessoa vai lá e consegue criar uma harmonia, uma melodia e uma letra, né? E tal. E só que, assim... É, é uma a música em estado bruto. Ela precisa do arranjo. Muitas vezes até o arranjo ele ele corresponde a 50% de uma música. Eu tenho certeza que vocês podem citar aí músicas em que o arranjo às vezes ele ganha ali da, da música em termos da importância dele para o resultado final. Né? Então eu de tanto ficar preso a, a essa coisa do, do arranjo quando eu componho eu compõe um pedaço também, porque para o arranjo você tem que compor, ah, essa música precisa de uma introdução, ou se ela não tiver introdução, precisa de uma ponte, 
né, uma, uma passagem entre a parte A e B, ela precisa de um solo do meio, ou então, assim, ela precisa de uma... É, os acordes estão muito simples, a gente pode explorar é, outras opções, porque o acorde é cor, né? Tem um, um artista russo lá, o um pintor, que é o Kandinsky, né? Que ele, quando ele, ele pintava os quadros, ele via cores, né? Na, quer dizer, desculpa, ele fazia o, o, o oposto, né? Ele, via, ele ouvia música nas cores. Então, se ele usava o verde, ele queria, era um tom musical específico. O azul era outro e tal. E já com, com a gente, é o oposto, né? Um acorde, eu vejo cor nele. Às vezes, assim, uma música toda ela pode ser meio azul, né? Meio, meio blue e triste e tal. Tem aquela fase, tem a... Quem que é o outro artista? É o Picasso, né? Que tem a sua fase azul e rosa. Na, na fase dos quadros azul era tudo muito triste, né? E aquela coisa... Então, assim, o sentimento com a cor e o som, eles se unem, né? Desculpa se eu viajei um pouco aqui, mas... Essa... <risos> eu estou achando muito interessante isso daí, essa ligação. É... Eu já tinha lido alguma coisa nesse sentido aí, achei bacana você falar. A ligação da cor e do som, que os caras é, interligam essas coisas. Eu que sou um cidadão normal não consigo fazer isso, mas acho muito bacana <risos> quem consegue. <risos> o, o, o Eric, e, e essa área tua, do, do, essa parte específica dos arranjos, foi tão prejudicada quanto a parte ao vivo da música pela pandemia ou foi menos? Não, ela na verdade não foi nada. O que acho que a única coisa que foi prejudicada foi realmente a música ao vivo, como a gente havia, né? É, porque também teve as lives, mas as lives eu, eu não sei. Eu, eu ainda estou pensando o que, que eu acho sobre as lives, né? De tão diferente que é, né? Porque o contexto do, do ao vivo é, é uma coisa muito marcante, né? Mas, então, essa, essa área de arranjos, é, houve até um aumento. Por quê? Porque as pessoas usaram esse tempo que elas estavam né, ociosas, entre aspas, né? Para que investissem na sua música. Então, assim, é, esse ano eu recebi mais músicas para fazer arranjo do que em outros anos. É, já é um alento, né? Já é um alento. É. Sim. Eu, vou, eu vou pedir para o enquanto o Eric dá uma respirada aí, que vocês, a gente está despejando um monte de perguntas, porque está muito interessante, quem gosta de música aí é um prato cheio, né? Para falar aqui um pouquinho do pessoal, vocês me dão licença, dois minutinhos aqui. É, a Ana Cristina Rigobelo está aqui com a gente, o Francisco Binda, grande Francisco, um abraço, um abraço, Cristina. O Beto Gésmo Munhoz está aqui assistindo com a gente. Beto, Beto obrigado, hein? Está sempre firme aí com a gente. Um abraço. A Ivone Rigobelo, obrigado, Ivone. Está sempre aqui. A Margarete de Fátima Montanini, também sempre com a gente. Firme, Margot, Margar, né? Margar. Um abração para você. O Adriano Martins está assistindo também, o Adriano lá da usina. A Matiza, oi meninos, as três irmãs Rigobelo estão aqui. É, realmente estão sempre presentes. O João Dias está assistindo também com a gente. A Gabriela Carvalho, 
a, a Matiza está falando bem-vindo, Eric, fã-clube aqui, aplausos. A Maria Inês Geraldo, um abraço, Inêsinha, está assistindo também. O Jefferson Fontes é, também assistindo. Ana Lúcia Vieira Guerra, nossa, Ana Lúcia, um abraço, Ana Lúcia, está assistindo com a gente. A Maria Adersi Possati também. O, o James Lopes, o James. É, o Márcio Correia, grande James a Matiz, é um orgulho ter um músico dessa qualidade em Mococa realmente é, mestre da minha filha Isadora Ivone falando, Rafael Alves Maria Amélia de Carvalho também aqui, o Ronaldo da Fernanda aqui também, a Regina Marta Rigobelo a Regina também está aqui o Henrique Cava, Cavellani também está aqui Ricardo Barizon e a Vilma Lemos todo esse pessoal está aqui com a gente assistindo, peço para que vocês compartilhem para poder é, expandir mais aí, chegar mais longe, tá pessoal é, compartilha com os amigos é, agora eu quero fazer uma perguntinha, só para emendar aqui, para a gente voltar o Eric quem que você considera, duas perguntas numa só, quem que você considera a tua maior influência, o, o teu mentor? E segundo, se fosse para você escolher uma banda hoje, qual você escolheria? Oh, para tocar. A maior, tá. a maior influência hoje, ela, porque assim, foi um processo, né? Mas hoje eu posso falar que tem alguma coisa ali no que eu toco, é, principalmente quando eu uso um efeito específico aqui, que é um guitarrista chamado Pat Metheny. Eu não sei exatamente como falar, né? Pat Metheny. Pat, é, Pat Metheny. E foi, assim, muito chocante ouvir o som dele. Para explicar essa coisa que eu falei ali do, do timbre, tem um timbre que ele usa especificamente que eu fiquei horas e horas para tentar achar, porque os guitarristas, a gente tem os timbres que são timbres mais comuns, né? Então, por exemplo, você tem timbre com drive, com distorção, todos os, os, os guitarristas ao longo da história toda, todo mundo tem som com drive, tem um som limpo, som com, com mais coros, som com menos, ou aquele som muito cru mesmo, mas é, no caso do Pet ele fez um som único, né? Porque, se não me engano, quando ele criança, ele era ele era um trompetista, né? E aí, ele depois arrumou um jeito de imitar o trompete com a guitarra. E quando eu ouvi esse som, eu falei, poxa vida, eu preciso também ter esse som. Porque esse som, ele é super expressivo. E aí, eu né, fiquei pulsando e achei esse timbre. citar ele, embora tenha tantos outros. E com relação à banda, é... <risos> essa vai ser mais difícil. É né? para apertar mesmo, para apertar é o cinto. Né? Isso é para ser premiado. <risos> Ó, eu vou, eu vou falar uma banda aqui que eu gosto muito, embora tenha gente que torce o nariz, 
né? E às vezes até vai chamar de um certo jazz de elevador, uma coisa meio assim, mas é o Spiral Gyra, oh. uma que eu gosto demais. Tem um balanço, um swing danado o Spiral Gyra. Você sabe o que o até pelo Jorge Ben, não é? Jorge Ben já cita o Spider Giant. Cita, é verdade. Aquela... O Pat Bessini tem uma coisa curiosa: que ele, ele só dá palhetada de baixo para cima, né? É só de baixo para cima, é totalmente o contrário do que 99% dos guitarristas fazem. Diferente, assim. É. A palheta, assim, com vários dedos e usa ela de um jeito muito. É. É, é o. Ele tem muita influência latina na, na música dele, né? Brasileira, o pessoal da Argentina, lá, o, o baixista argentino, que tocou muito tempo com ele. Agora ah, não sim, aquele, o nome. aquele baixista ele canta também. Canta, né? canta, é muito Pedro, bom, Pedro cara. Osnar, então. Como? Pedro, isso. Pedro Osnar. É, Pedro ele. Osnar. Pedro Osnar era, era peruano? Ele é argentino. É ele, ele, sempre, ele sempre pegou muita. Ele sempre, parece que ele sempre fez questão de, de escolher música colocar de várias um, partes do é. mundo, né? Para enriquecer. É, mas ele não deixa sem colocar um latino, um nosso aqui, do nosso lado. Sempre, é. tem, sempre, sempre tem, tem um. E o som dele é muito, muito alegre, né? Um som aberto, interessante, bonito, né? É, um, é muito legal. Escolheu bem. queria colocar uma, uma pergunta para o Eric, é, saindo um pouco do, do Eric sozinho, individual, falar um pouco do, do Quarteto Sentinela. Eu, eu tenho dois, dois CDs do Quarteto Sentinela, tenho esse da capinha branca aqui, que o Eric não participava ainda, né, Eric? E tenho esse segundo aqui, que o Eric, inclusive, é um dos que está tá bem no centro, na foto da capa. E esse CD aqui é um CD que tem até uma dedicatória do Eric para a Matiza. Foi a Matiza que, acho que adquiriu esse CD lá na Feira da Mata. O Eric deixou uma dedicatória para a gente aqui. Eu não sei, o Quarteto Sentinela, é o que eu queria saber, na verdade, como é que você se aproximou, como é que você conheceu os caras e quais são os trabalhos já feitos com eles, se é só esse trabalho que eu conheço aqui, se tem outros trabalhos e o que que vem para frente aí? Boa, legal. Bom, falar sobre o Quarteto Sentinela é só motivo de alegria para mim. Eu conheci a turma pelos festivais, né? são os festivais de MPB, os festivais de música brasileira, é, que tem muitos aí, né? ainda tem bastante, nos moldes lá dos festivais da Record, né? quando meio que explodiu essa coisa de, de ter os festivais, e depois teve o Festival da Globo também e tal, e essa, essa síntese de festivais, ela se manteve ao longo das próximas décadas. E eu meio que entrei nisso aí, por conta até do Kiko e da Márcia, que são... É, pessoas que têm um histórico no festival né, de, de vitórias impressionante, impressionante mesmo, que por mais de 200 prêmios, né? 
e eu fui junto, né? Estava eu lá também e, e é uma, uma coisa muito bacana porque você conhece é, é, os artistas brasileiros na sua essência mesmo, né? Porque você está ali vendo muita gente, muita gente que luta pela música brasileira, esse sonho todo, né? Essa é, essa coisa de um dia viver ali de, de, da, da sua música, né? Isso, inclusive, não era nem muito meu foco, né? Meu foco era ser um instrumentista, chegar, pegar vários trabalhos, como de fato eu faço. Mas esses artistas, né, que que eu encontrei, entre alguns deles, encontrei a Saturno do Quarteto, Sentinela. Eles já tinham a banda. E, e eu assisti um show deles pela primeira vez, num festival, eles estavam encerrando um, um festival, né? Esses shows que tem de encerramento e tal, que é o momento que o júri se reúne lá, né, para escolher quem vai ganhar, e aí fica aquele clima tenso e, em geral, coloca um show. Aí, nisso eu já vi show do João Bosco, uma turma, né, que eu sou é, super fã, assim, Flávio Venturini, aí, aí você tem a chance de, de, de conversar também, às vezes eles ficam hospedados no mesmo hotel que você, então você encontra, aí conversa, de repente troca uma ideia, e é muito legal, o clima dos festivais é algo que eu estou sentindo muita falta esse ano. Mas, enfim, é, e aí eu vi um show dos caras, né? E eu, sinceramente, assim, foi um dos, um dos melhores shows que eu tinha visto na minha vida inteira. Né? Eu fiquei em choque, assim, porque era o mais próximo de você ver, por exemplo, essa, essa turma mineira, tanto o Borges, Milton Nascimento, Flávio Venturini, e era o mais próximo que eu tinha visto de levar essa emoção, esse sentimento para dentro, para cima do palco, sem ser os caras, entendeu? Então, assim, sem eu estar tá vendo o Milton, sem eu estar tá vendo o Lô, parecia que eu estava num show que, que, assim, que tinha a mesma essência, tinha o mesmo sentimento. Interessante. E aí eu falei, cara, mas por quê? Como que eles conseguem fazer isso? Né? Porque, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo... Né? até falando de amigos meus se eu junto amigos meus aqui em Mococa para fazer o mesmo é, show o mesmo repertório não não fica igual e eu vou explicar o motivo né? porque assim nós temos aqui músicos nesse sentido de ser um músico prático de, de que abraça no, no mesmo final de semana ele pode fazer um show de sertanejo de axé, fazer um carnaval e tocar um show de MPB né, também. E aí, quando eu fiz amizade com os caras, eu vi que, assim, é, essa música estava no sangue deles. E ela não estava no meu sangue, sabe? Mas estava no sangue deles, porque Dois deles já tinham gravado um disco com o Milton, que foi um disco que eles fizeram em 2011, não, não lembro bem, que é um disco chamado E a Gente Sonhando o Milton juntou uma, uma galera ali do sul de Minas e chamou dois do quarteto, né? E eles fazem parte, um deles tocou o, o baixo de todas as músicas desse disco. E aí, assim, eles já tinham toda uma, uma uma história, né? O Milton Nascimento, ele ele entra na casa lá de, de um deles, né? O vocalista. Porque ele é, inclusive, sobrinho do Wagner Tiso. Então, assim, aquilo veio desde muito pequenininho. E aí eu vi que isso, assim, faz uma diferença enorme, sabe? Porque quando eu assisti o show dos caras, eu falei, não, 
vocês assim, então vocês trazem isso para cima do palco e se eu vou ver um outro show eu não consigo ver isso e aí com essa, essa convivência eu fui percebendo só que assim, eu sinceramente falando né, já que eu falei aqui é, se eu juntasse amigos meus eu também não tenho essa essência eu fui ouvir música, eu fui ouvir MPB eu já tinha mais 16, 17 anos né? então assim, eu fui meio que é, entrando ali no quarteto de não sei nem como eu posso falar, mas de gaiar mesmo, né e só que o meu som, minha forma de, de ver a música de, de tocar ela, digamos que se encaixou e os caras ficaram muito felizes, e eu comecei com o músico de apoio né que era aquele cara que era chamado mas não era do quarteto sentinela, tipo, tinha o quarteto sentinela e tinha eu que ia em alguns shows, assim. E aí, de repente, de ser chamado para ir num show, fui chamado no segundo, no terceiro, quando vê, ele já não fazia mais show sem eu ir. Sempre me ligava e falava, oh, você pode ir no show? Não, ah, então a gente vai ver uma data diferente. Já que você não pode ir, porque você tem que ir. O som já encaixou aqui com, com os mineiros. Então, assim, eles têm essa essência no sangue, eles levam isso pro palco. Quem é, né, se vocês já viram o show... Vocês sabem disso que eu tô falando. E, e é uma, uma coisa, assim, de, de que eles fazem, de coração e tal. É, mas é, é algo único. E eu fiquei muito feliz depois. E aí a gente teve a infelicidade de ter uma, uma perda, né? O Osmar em... Osmar Fernandes? Osmar Fernandes em 2016. É. Né? Ele, infelizmente, nos deixou. E aí essa digamos, ficou essa vaga, né? E eu já super envolvido de corpo, alma, coração, tudo assim e tal, eu acabei ficando fixo no, no quarteto. E aí a gente teve que chamar um outro, apo outro apoio, né? Pra ser esse cara que vai no show, pra ter... Mas foi, foi isso, assim, eu não sei se foi, se eu... foi muito longo aqui de contar isso. É, bacana, bacana a história. É, e saber, saber se, e, e, quais são os projetos para frente agora, o que, que o Sentinela tem para frente para acontecer? Então, a gente fez esse, esse disco aqui, né, que o... É, esse aqui, né, uhum. mostrado pelo nosso amigo Manuel aí, é, esse disco a gente gravou em 2019, a gente fez ele assim um muito investimento que fez uma um crowdfunding né e aí muitas pessoas ajudando ali a gente fez um disco a gente fez a mixagem por exemplo do, do disco com o cara que gravou aí com Steve Vai é, já gravou com uma galera do jazz também enfim é, e aí a gente lançou lá no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Foi uma super honra, né? Porque é o teatro de mais de 200 anos, aonde o Gil gravou DVD, né? Então, assim, todos os nossos ídolos já passaram por lá e do Lobo e tal. E a gente fez o lançamento lá com o Wagner Tiso, né? O Wagner Tiso, ele participou é, desse disco aqui, nós também. E ele estava lá no lançamento, né? E foi só o Quarteto Sentinela com uma participação o Wagner em quatro músicas. E a gente encheu o teatro, né? Foi, assim, algo inacreditável. Foi um momento de glória. E aí, assim, a gente, depois disso, passou a fazer 
shows divulgando disco é, em teatros. Aí, assim, veio esse ano agora. Esse ano a gente teve que, é, que ir para outros lados, a gente teve que, né, um, porque a gente vive de, de música, mas a gente faz também muita coisa. Eu sou professor de, de arte também. Temos lá é, o vocalista, ele é agrônomo, tipo, tem nada a ver com música. Mas a gente teve que ir para essas nossas áreas com força 100%, né? Porque aí a gente, esse ano, a gente não teve tempo hábil de mexer com nada com a banda, né? Os planos são para que a gente volte à divulgação agora do, do disco em 2021, essa de fazer esse trabalho de divulgação é, online, principalmente, nas, nas mídias sociais, digitais, que tem todo agora um trâmite de você achar o seu nicho, né? antes de começar a live a gente estava falando um pouco disso, você achar o seu nicho e tem os caminhos para achar esse nicho, que é essa pessoa que, de repente, assim, se ela gosta de música brasileira, música mineira, bossa nova, ela possivelmente é uma, uma pessoa que vai ouvir o teu som. Você tem que achar essa pessoa. Né? Hoje é, é diferente do que antes, né? seu público-alvo. E aí a gente quer fazer isso agora em 2021. A gente já tem shows. Os nossos shows de 2020 tinha show com o Wagner Tivo marcado. Tinha uma, uma agenda grande, assim, todos foram, foram cancelados, obviamente, e também automaticamente repassados para o ano de 2021. Então a gente segue com a agenda e investir mais nesse trabalho internético, que é algo assim que demanda um tempo, né? E que não é fácil, porque tá todo mundo na internet, mas é, estão divididos em nichos. E aí você tem que achar um caminho virtual. Não é brincadeira. Encontrar o teu nicho. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. <risos> Ô, Eric, nesse disco aí que nós estamos falando, é... você cita bastante o Wagnetizo e eu já tinha olhado aqui as participações especiais. É uma lista grande aqui de pessoas que participaram desse disco. E eu ia falar do, do Vagretismo, você já falou, evidentemente, é uma participação de peso, é, peso pesado, né? E agora tem um peso outro pesado. nome, tem um outro nome que eu pesquei aqui, que Sim. é fabuloso, o Ivan Vilela. Ivan Vilela, poxa. Puxa, esse cara, Sim, que participação, hein, meu? Não sei se você teve bastante contato com ele, mas é um mestre, né? Tive sim. É, a gente esteve junto. A gente fez um show na, na cidade que ele morava. Hoje ele está morando em Portugal, né? E a gente é. fez um show na cidade que ele morava e ele foi. Ele foi no show e foi no pós-show. Né? O, o pós-show é o mais divertido, sempre, <risos> né? Assim, e ele foi lá e assim a gente teve esse, esse contato eu, eu encontrei com ele é, umas três quatro vezes já numa delas eu estava em um hotel estava saindo do quarto assim e ele estava saindo do quarto em frente e aí a gente foi junto ali né um elevador no elevador eu sem graça para falar com ele né e eu falei cara o que, que eu falo para ele né logo logo cedo de manhã esse, na verdade, foi a primeira vez que a gente se encontrou, né? E ele tinha visto um show que eu tinha feito numa, numa noite anterior. E assim como eu também tinha visto, a, a gente tocou no mesmo evento. E aí eu falei, poxa, o que, que eu falo agora para ele e tal? Eu não falei nada, eu fiquei mudo, ele mesmo puxou assim. Ele é. olhou para mim e falou, cara, 
Os solos de guitarra que você fez ontem à noite foram impressionantes. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como, o que, que eu falo agora? Eu falei, cara, Ivan, impressionante é você, cara. Você que é impressionante. Eu, eu fui assistir uma peça de teatro, uma peça de dança, que teve no teatro em Mococa aqui, de dança contemporânea. E era um espetáculo lindo e tal, e as, as músicas já estavam gravadas. E eu, inclusive nessa conversa, eu falei pro Ivan, falei, Ivan, eu fui assistir um, um espetáculo de dança, comecei a ouvir as músicas e na hora eu tinha certeza que era você. Eu fiquei esperando no final para dar os créditos e era você. Aí ele falou, poxa, ele foi um espetáculo. Eu, ele, ele criou as músicas especialmente para o espetáculo. E eu uhum. é, assistindo o espetáculo eu já na hora. Falei, isso é o Ivan Vilela. Ele é um gênio, né, Marinho? Gênio. O cara é sensacional. Gênio da viola. queria voltar um pouquinho como é que você vê o futuro da música para quem vê a música como uma forma de arte, porque para quem vê a música como entretenimento é isso que está acontecendo no Brasil hoje, nem o próprio artista acredita naquilo que faz ele está lá para ganhar dinheiro no maior, menor tempo possível né? e depois comprar aí ó, uma mansão, um carrão e sei lá, pô, ninguém pensa na permanência da música música, quer dizer, que a razão de existir todo artista quer que sua música permaneça, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, a, a, a impressão que eu tenho é que quando você tinha tudo na mão das gravadoras, elas esfolavam os artistas, né? Esfolavam os artistas. Mas, por outro lado, o mercado é, permitia né, aquela distribuição, se você tinha um canal, talvez menos canais do que hoje a internet é um canal mas é tudo né e você permitia para a música de repente virar um clássico hoje é difícil você tem tudo à sua disposição na internet mas como é que você vai fazer isso chegar né ao mesmo tempo que facilita dificulta para o artista né porque você tem que direcionar o público está tudo muito espalhado o, o, o nível do público no Brasil caiu muito quer dizer para música séria, como é que você vê o, o, o futuro aí? Pois é, uma, uma ótima pergunta, porque eu acho que de uma certa forma a gente se faz essa pergunta de vez em quando. Embora a gente já esteja nesse caminho e às vezes a gente é, encontra algumas soluções e, e né, algumas coisas nesse sentido, mas eu, eu li uma, uma coisa que o Jobim é, ele falou numa entrevista lá em, ainda em 68, Fiquei meio chocado, ele falou, ah, eu já estou vendo que a, a, a música ela está, ela está perdendo essa, essa, essa coisa espontânea. Então, por exemplo, a, a música, isso ele falando, né? a música tem um prazo, tem um tempo, mais de três minutos e tanto já não interessa mais. Então, o um cara como o Vila Lobos, por exemplo, já, já era um cara super desinteressante numa época dessa. Isso ele dizendo lá em 60 e tantos. Uhum. de campo ainda era muito bom, né? Ainda era muito bom, e mesmo nos anos 70. Mas eu, eu assustei um pouco com isso, né? Falei, como que ele já estava enxergando isso lá atrás? Porque se ele visse hoje, então, ele ia 
cair tudo, né? Entendeu? Porque se ele tava já com essa coisa, então, por exemplo, ah, a música tem que ter tempo, a música é descartável, é, por exemplo, o, o que a gente vive hoje no mundo online é algo, assim, totalmente descartável. Por exemplo, você faz um post em uma rede social, ele tem um tempo de vida, né? Você posta, tipo, no dia seguinte ali e tal, no segundo dia, já não... Aquilo é, já, já foi no passado. E meio que com a, a música tá rolando isso também, né? A música hoje, ela tem um tempo de vida. E é um, é um tempo curto. Então, como você falou, os clássicos, né? É, antes se tinha a chance de a música virar um clássico. Hoje ela isso... Ela precisa tá de tempo, né? É. Ela é, precisa tá de tempo. Mais Ô, Eric, vou puxar um pouquinho você pra terra de novo aí, que vocês... É, é muito legal que a música leva a gente a sair um pouco, mas é isso é, é parte dela, né? O, o segundo Tufas Napoleon, a, a, a música é a maior das artes. Por quê? Porque é, e é uma verdade isso, porque você toca e não volta mais, né? A não ser a gravação, que muitas vezes não existe a gravação, você tocou, fez a arte naquele momento. É aquele solo lindo, maravilhoso, que você nunca mais vai escutar. Ficou, né? Ele, ele, ele se dispersa no ar, né? Isso é muito legal. E é por isso que é a maior das artes, que o quadro fica lá, mas a hora, na hora ali, você não consegue gravar, né? É, mas não é isso que eu queria ver com você, não. Eu queria um pouquinho da parte técnica, porque eu tenho um podcast de Soul Music, que eu amo, amo Soul Music, eu, eu adoro mesmo, né? E eu, eu faço esse podcast para diversão, porque eu gosto, e é uma oportunidade que eu tenho para ler a vida dos caras, e, e, e eu gosto disso. E eu estava fazendo hoje, inclusive saiu hoje, o um, um podcast do Curtis Mayfield, que é um músico americano, é, já morreu. Ele era um músico é, meio rebelde, né? Tratou muito desse problema é, é, social lá dos Estados Unidos, do gueto, essa coisa toda. Mas é, ele, você pegar a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, ele, o Curtis Mayfield tem 50 prêmios na Rolling Stone, de, de classificado entre os 100 primeiros é, como compositor, como cantor, que é realmente né, o vocal dele em falsete. E, e ele especializou e ficou uma coisa diferente. É, e como guitarrista, ele está entre os 100 melhores guitarristas de todos os tempos. Só que você percebe nele, ele não é um virtuoso, né? ele não sola, é muito difícil você ver um solo dele, ele faz até, curtinho e tal. Mas o lance dele é totalmente é, a tessitura, né? do som, ele trabalha, ele trabalha é, o cuidado com o, é, o acorde, o cuidado com a colocação, e, e, e eu vejo assim, legal, que ele, 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 na época, isso em 1968, mais ou menos, ele, ele fez, ele trabalhava com afinação aberta, e qual que era a afinação que ele trabalhava? Ele trabalhava com afinação em Fá sustenido. Ele ia no piano lá e, e afinava pelas teclas pretas, né? A guitarra dele. Tem, inclusive tem uma foto famosa dele afinando, apertando a tecla preta lá e afinando a guitarra. 
E, e isso fez com que é, ele fosse mais valorizado. Então eu queria que você, como guitarrista, como é que funciona para você a questão da afinação aberta? Se você já trabalhou com isso e como que funciona isso? Que eu não, eu não consigo, o Marinho outro dia falou um pouco sobre isso. É, para mim ainda é difícil entender, né? Porque eu não tocava instrumento harmônico. Então, pois é, a afinação aberta, ela é algo assim que os americanos e os ingleses usam muito, né? Eu acho que veio do, do folk... O folk já né, usava isso lá no, no início do século passado. E aí a coisa meio que foi se expandindo aí para o rock e para vários outros estilos, né? Eu gosto muito da afinação aberta, até essa música que o Marim falou que o Ivan toca, o Ivan Vilela toca no, no nosso disco, foi uma música que eu ouvi né, quando o, o meu amigo... Tipo, aliás, eu fiz o um arranjo também dela, né? Eu fiz o um arranjo de, de introdução, tudo e tal, e foi uma usando a afinação aberta. Aí a, a ideia da, da afinação aberta é que você já tem um acorde solto, mais ou menos como uma viola mesmo, né? É, no caso essa que eu vou usar aqui, ela é chamada, ela tem um termo que eu acho muito bonito, inclusive, né? Em inglês, dead get, que aí eles é, juntaram para virar tipo assim, dead é, é, seria pai, Deus né sem o A, mas com o O dead, God e aí essa afinação é chamada digamos, carinhosamente como Deus Pai porque ela tem algo meio um ar meio celeste <risos> vou mostrar aqui Os acordes ficam mais cheios, né? Já que... Muito mais. 
fica mais cheios e, e você fica mais próximo do, do som de, de uma harpa. Muitas vezes, na, na mesma rota, você vai tirar acordes em outras, em outras regiões do braço do violão que vão dar outro colorido do que no, no, no lugar normal ali da afinação padrão, né? É, e assim, o simples ato de fazer uma escala, por exemplo, se você faria... É... Você, com essa afinação, costuma se usar muito assim, ó. É... Dá um som meio de harpa, né? Fica... Cítara, parece cítara. Olha, já tem uma corda simpática, né? Esses dias eu descobri uma música do Crosby, Stills e Nash, manezinho. Ah. A afinação dela é todas as cordas em Mi e só a Si permanece. Eu não sei nem o nome dessa afinação. Caramba. Tudo em Mi e só Si. E os caras fazem aquelas coisas bonitas, né? E você lembra é. qual que é essa música aí? Eu não sei se é aquela suíte Jude Blue Eyes lá, eu não lembro. Deve ser. Que... Gente, deixa eu dar um pitaquinho é, aqui, um... mais um da plateia, né? O Luiz Ricardo Faustino, o Ricardão tá aqui, é, o Rafael Alves. Como foi a experiência de tocar no Senhor Brasil? É, fez uma pergunta. O Luiz Carlos é, é, Cida Russo está aqui. Urias Souza, bastante gente, viu? É, o Luiz Costa, Luiz O, grande Luiz O, abração. Boa reflexão, Marinha. Falou bem de você, Marinha. Ivone Rigobelo, fui nesse, fui nesse balé em Mococa. É, Luiz Coste aqui de novo. Fã clube do Ivan Vilela presente, a Matiza falando. Ivan Rigobelo, Ivone, mestre Ivan Vilela. Está aqui também o grande amigo Rica, o Rica Heder. Escreveu aqui, Rugas Emprey. Rugas Emprey. São os nomes, né? É, é grande é, o Rica está aqui com a gente é, tem uma nossa uma amiga nossa aqui é, de um de um site de uma página da internet é, chamada Marli Pankevicius né é, está assistindo com a gente aqui também José Lemos Filho Ailton Zerbinati, grande Ailton Zerbinati, um abraço. A Zulmira, Zulmira Guzman, Rafael Alves, o Francisco Binda no rock era usado por Jimmy Page. Afinação, né? Afinação. DAD, GAD. Dead Gad, é, 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 Carinhosamente, eles, é. eles pegam esse Gad é. e vira God. Mas Sei, o certo é gato, mas carinhosamente ficou... É, Matiza Rebobelo, casa cheia hoje, viva. Verdade, Matiza. É, é a pergunta legal. do Eric aí, do... É. eu não lembro a pessoa que fez sobre o... A pergunta do, é, do Eric. É, como foi para você tocar no Senhor Brasil? Senhor Brasil. 
Ué, essa é simples de responder, porque agora se, se eventualmente eu saio daqui, caio e morro, eu já vou, eu morro feliz já. <risos> já posso morrer feliz, porque eu já, eu já pisei, pisei naquele palco. Aquele palco é icônico, né? Ele é, é um cara muito importante para a cultura brasileira. Eu, eu acho assim, né? Eu considero, fora que todos os meus ídolos já estiveram lá, e, e assim, lá é uma coisa muito legal, né? Porque, por exemplo, é, eles, antes da gente gravar, eles fizeram um convite, né? A gente gravar, a gente, nossa, ficou super emocionado. É, e aí, a gente gravou no Sesc. Eu até esqueci o nome do Sesc agora, se não me engano é o Sesc Pompeia, né? E, nossa, o, o palco maravilhoso, a, a, a esposa dele que faz, né, do Rolando Bodrinho, ela que monta todo o cenário e eles fazem aquilo com, com tanto carinho assim, tanto cuidado só sei que aí a gente lá esperando o camarim e a gente até com, com dúvida assim, de roupa né você fala assim, poxa, você não, não vai chegar com qualquer roupa nesse palco sagrado né aí, por exemplo, tinha um, um amigo nosso lá que queria usar um chapéu aí a gente teve o cuidado de perguntar se podia usar um chapéu é por conta da sombra que faz no rosto e tal, falou, não, pode, só não pode ser, e isso eles foram bem claros, só não pode ser chapéu de sertanejo universitário. <risos> e é assim, proibido de pôr o pé lá, entendeu? Proibido. Que e coisa nem boa. De, nem de a gente entrar com roupa que nem que seja, sabe, que dê impressão de. Então eu falei, cara, esse é o lugar, entendeu? É assim, eles... É... Eles, eles mantêm viva essa, essa cultura brasileira, dos causos também, eu acho muito legal. Eu sempre assisti, eu vi caras ali maravilhosos, e aí, de repente, um dia você está lá também gravando. Então, foi isso, foi muito bom. Você sabe, Eric, que a nossa proposta aqui do, do programa Play é de reforçar a cultura musical. Eu sei que, é claro que a gente é pequenininho, pouca gente tem acesso a... a ao que a gente pretende, nós estamos caminhando, mas como nós, que nem falou o Rica, nós somos o, o, os rugas em prey, é, 64 anos para cima, né? Então eu pensei assim, gente, é, é, daqui um pouco nós vamos estar tá dobrando, né, é, 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 partindo com uma vida plena. Então vamos deixar, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar, porque, meu Deus, né? É, a música brasileira que a gente escuta por aí, né? A música que, que tá aí na rua, na mídia. Jesus, você liga a televisão. Nossa, é um sofrimento, eu não consigo. Eu não consigo ver televisão. Aquela enxurrada de porcaria, né? Que, que vem. Nossa, é ridículo, né? E, e de um povo que já teve uma cultura é, bem trabalhada, músicos maravilhosos. Hoje a gente tem é, é, 99% de lixo, de porcaria. E, e, e o acesso à boa música é muito difícil. O, a molecada que vem vindo aí, o cara não sabe nem o que é música. Música para ele é, é aquilo lá, né? E fica difícil. Então, a nossa proposta, inclusive com a sua presença aqui, foi da gente tentar trazer à tona as coisas boas. Nós vivemos uma época diferente nesse sentido. 
não é ser saudosista, mas é uma verdade. Nós vivemos uma época em que a música era saudável, boa, bem feita, sabe? E, e é muito triste para a gente ficar quieto e deixar o barco passar. Essa foi uma das propostas. Você sabe que eu até, é, eu estou falando muito, mas eu acho importante falar isso porque é a proposta básica nossa, né? Eu queria colocar só um assunto para o Eric. Aliás, são duas coisas. Um, eu queria pedir uma coisa para o Eric. Eu queria pedir para o Eric tocar uma música para a gente aí. E depois eu queria que ele falasse rapidinho como é que é essa vida de professor. Ele é professor da minha sobrinha afilhada, Isadora, que, até para rimar, Isadora adora o Eric. Então, queria que ele falasse um pouquinho como é que é essa vida de professor aí. Mas pode tocar uma música pra gente, Eric, por favor. Beleza, então eu vou, eu vou tocar. É, eu vou tocar uma, uma música minha aqui, uma coisa meio harmonia, melodia. É, ela, tem, ela foi feita aos pedaços, como um arranjador, né? É, ela tem até um começo, uma onda meio jazz, assim. fazer o meu primeiro show, eu dei a minha primeira aula, então veio antes, né, eu já estava inserido nesse universo, é, sou professor de arte também, e aí isso abriu um campo, assim, 
enorme, né? Eu dou aula no SESI, na escola SESI, no Copo Nigral, também é outra escola que eu trabalho, e tenho a minha escola também. Então, assim, vocês imaginam que essas três escolas, a, a semana, ela é super cheia, né? Graças a Deus, isso é muito bom. E eu, eu gosto muito, né? Porque a gente ajuda nesses anseios dos, dos alunos, né? Para o aluno instrumentista, ele já, ele chega com um desejo, né? Ele fala assim, em geral, inspirado em algum em algum artista que ele gosta, num estilo que ele curte e tal, e, e aí a gente é, aplica o, o curso livre, que é o curso onde o, o aluno, ele estuda aquilo que ele quer, né? O aluno que gosta de um estilo, ele não vai querer estudar outro por uma questão até simbólica, né? E, e aí tem essas aulas também em escola, em sala de aula, onde eu estou lá como professor de uma turma. E é um desafio, esse ano a gente teve aí as, as aulas online, né? Que eu particularmente vi muita coisa bacana e positiva nessas aulas online, mas isso já é outro assunto. Mas é isso, eu acho muito bom ser, ser um professor, né? Gosto muito, eu não imagino a minha rotina sendo diferente em outro sentido, sendo um cara, por exemplo, só de, de músico, de show, por exemplo, viajar o tempo todo, eu nem gosto de viajar tanto, teve uma, uma fase que eu estava viajando demais, assim, mais do que eu gosto, e aí, assim, de vocês terem uma ideia da a mala, ela está sempre pronta, né? ela chega e eu já nem desarrumo, porque já tinha outra viagem, uma coisa muito... e eu sou um cara que gosta mais de ter uma rotina, então, dar essas aulas, né? ser professor, é algo que, que me ajuda a ter uma rotina. Eu tenho o meu dia a dia aqui e, os, e as viagens e os shows são extra. São coisas que eu faço porque eu gosto. E, e aí também isso me permite escolher onde eu vou viajar. Escolher onde eu vou... Né? Se eu, por exemplo, faz muito tempo que eu, eu não faço show com músicas em que eu não é, goste ou que eu, músicas que eu não me identifique, né? Então, isso eu vou falar, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. E um cara que só vive de show, ele tem que tocar qualquer coisa, né? Ele tem que tocar com todo mundo. E essa não é muito a minha praia. Eu gosto mais de ser um professor e ter essa, esse, esse meio da semana com uma, uma rotina de gente normal, digamos assim. Né? <risos> tá certo. Nós estamos rindo aqui do comentário do... Do, do Ricardão aqui, né? O programa Play virou uma deliciosa praga. É uma roda de prosa gostosa de assistir, sem contar a possibilidade de rever os amigos. Verdade, Ricardo. Seja bem-vindo sempre aqui. O Big, acho que, eu acho que o Big mora em Santa Bárbara do Oeste. É. É, é sim. Então ele deve estar com saudade de Mococa. É <risos> o grande Big. Eu queria me despedir aqui do Eric e dizer muito obrigado pela sua presença, pela tua abertura, foi muito legal estar aqui esse momento, conversando e, e um pouco sobre música, sobre arte, sobre cultura, e fica aqui a casa aberta para você, a hora que você quiser, as portas estão abertas, foi muito legal, fica aqui um abraço, né? já que a gente não pode dar pessoalmente, né? <risos> O coração, um abração para vocês, Mané e Marim. Eu já, eu já vou me despedindo também. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Percebi que tem bastante gente hoje, né, Junão? 
muito grato esse, esse apoio, essa atenção de vocês, é o carinho na alma que a gente recebe. Agradeço muito. E agradecer demais o Eric. Eric, a tua disposição em vir aí bater esse papo com a gente, em falar um pouco da sua vida. Você sabe que aqui todo mundo curte muito o teu trabalho, sabe que você é um músico diferenciado. Estamos honrados com a tua presença. E foi muito simbólica, porque essa é a última apresentação, né? o último programa Pay do, do ano, e a gente logo, logo tá, vai estar tá de volta. Mas foi legal demais ter você, fechamos com chave de olho. Estou muito satisfeito com a tua presença. Foi muito é um bom. prenúncio de, de coisas boas aí para o ano que vem. Eric, é, foi um grande é. prazer, abração para você. Obrigado por, por vocês três, pelo papo aqui, foi muito legal. Se, se, com certeza seria melhor ainda se a gente tivesse junto aqui, né? Como o Junão falou ali no Tete a Tete, a gente depois ia fazer um som e tudo mais, mas essa chance a gente vai ter, né? Algum dia. E Então quero agradecer o convite, dizer né, que vocês têm um ano que vem muito bacana para esse projeto aqui, é, que eu acho muito legal, assim como o Junão falou, desse incentivo, né? Muitas vezes a gente reclama, mas vocês estão fazendo a parte de vocês. E isso é o que importa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que divulgar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é, busca e acredita. Então, é um sucesso e vida longa. Aqui é o Pro Gameplay, Pro Gameplay ou... Enfim. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos fechando, então. É, esse novo episódio logo logo vai estar aí no ar como podcast do Eric vamos colocar o, o, o Eric no ar no nosso podcast e nós agradecemos bastante a presença de vocês tá? fiquem com Deus um bom 2021 a todos que a paz de Deus esteja no coração de todos amém, amém. muito obrigado amém. Tchau, tchau. Valeu. obrigado